0: Tudo é notícia. Bate e rebate. Futebol. Vamos lá, Ralf, futebol. Bom dia, Geraldo. Na verdade, a gente está vendo aí aos poucos as possibilidades crescerem. O Náutico ontem fez um jogo emocionante, porque quando o jogo fica naquela rusga até o final, o ponto pode escapar e isso dá mais emoção até, mas foi uma partida onde o Náutico, mais uma vez, vence o líder e, normalmente, acontecendo de não jogar bem o primeiro tempo e a reação vem no segundo tempo, onde o Náutico joga melhor, vira o jogo, como aconteceu com a equipe do Confiança, agora se repete com a equipe do Sampaio Correia. Agora, o presidente do Náutico, Edno Melo, vai falar daqui a pouco, mas vamos colocar o plantão esportivo Marcelo Araújo para falar numa coisa que o torcedor Alvo e Rubro vai ficar mais que feliz. O Náutico só precisa de um empate e tem seis pontos para disputar. Só precisa de um. O, os números no especialista do campeonato dos números do campeonato e da matemática Marcelo Araújo
1: Bom dia, Ralph. Grande abraço a você. Um abraço ao amigo ligado na Rádio Jornal. Pois é, tivemos ontem o encerramento da 16a rodada, Grupo A da Série C, Náutico 2, Sampaio Correia 1. O Sampaio Ralf já classificado com 30 pontos ganhos. O Náutico, segundo lugar, com 27 pontos. O Timbu precisa somente de um empate no sábado, no Almeidão, contra a equipe do Botafogo da Paraíba para cravar 28 pontos. E as oito vitórias que já possuem e não será alcançado por quem está fora do G4 nesta rodada. O terceiro confiança com 25, quarto Imperatriz 24, quinto Botafogo da Paraíba 24, sexto Ferroviário 23, sétimo Santa Cruz com 22, que precisa vencer primeiro jogo contra o Globo, domingo na Arena de Pernambuco, torcer contra quem está à sua frente principalmente Ferroviário, Botafogo, Imperatriz e Confiança, e decidir sua vida contra o Náutico no Clássico dos Aflitos, no sábado, dia 24. Grande abraço, Ralf, o Bola de Ouro que diz todas as verdades.
0: Obrigado, Marcelo Araújo. Está aí a visão dos números do campeonato na Série C. E só para deixar configurado aqui qual o caminho, é que o Náutico pode também ajudar a equipe do Santa Cruz, porque vai jogar contra a equipe do Botafogo. Então, este jogo do Náutico com o Botafogo, o Náutico precisa apenas... De um ponto, mas pode tirar três. Se vencer o Botafogo, está dando uma contribuição ao time do Santa Cruz. Porque o Santa Cruz, ele joga com o Globo e com o Náutico. O Santa Cruz pode chegar a 28 pontos. O problema do Santa é exatamente o número de vitórias. Mas ele subiria para sete vitórias no caso de ganhar os dois jogos que lhe restam. E aí se pararia a Imperatriz ao Ferroviário, e ao a Imperatriz, a Imperatriz, ao Confiança e mais quem tem sete é o Ferroviário. Então o Botafogo tem seis. No caso do Botafogo ser derrotado pelo Náutico, continuará com seis. E o Botafogo encerra com um encardido clássico contra a equipe do 13 em Campina Grande. Fora de casa, portanto. E aí o Santa Cruz poderia chegar a esse número de vitórias. Mas se não vitórias, pontos. Só vai arguir o número de vitórias, que é o primeiro critério nos critérios de desempate, se não tiver pontos. E se os pontos estiverem exatamente iguais. Então, se houver empate em pontos, aí é que vai para o número de vitórias. O número de vitórias, ela atrapalha um pouco a vida do Santa. Mas a gente costuma dizer o seguinte, quem está no G4, só Abre espaço se perder. Então a vantagem de quem está no G4 é que se continuar ganhando, obviamente continuará classificado. E quem está fora, como é o caso do Santa Cruz, vai depender de derrota de quem está no G4. Mas o campeonato está embolado. Você apenas memorize isso. Os concorrentes do Santa Cruz. O Confiança tem o 13 em casa e o Ferroviário, que apesar de estar em queda, mas vai jogar lá no Ceará. Então, confiança, tem o 13 e tem a equipe do Ferroviário pela frente. O Imperatriz pega o Ferroviário lá no Maranhão, em casa, portanto, mas pega fora o Sampaio, que é no mesmo estado, mas tem que sair para a capital. Então, o Imperatriz tem essas duas forças pela frente. O Botafogo enfrenta o Náutico, depois o 13. O Ferroviário enfrenta o Imperatriz, depois o Confiança, em casa. E o Santa Cruz enfrenta o Globo, depois o Clube Náutico Caparibe. O Náutico pode chegar a 33, 33 pontos, o Sampaio pode chegar a 36. Agora, embaixo, embaixo. Na parte de baixo da tabela, dois vão se desclassificar. Brigam para não cair Globo, 13 e ABC. O Globo tem 16 pontos. O 13 tem 15 e o ABC tem 14 na lanterna. O Globo joga contra o Santa Cruz e contra o ABC. Contra o Santa no Arruda, contra o ABC em casa, lá no Rio Grande do Norte. O 13, ele joga contra o Confiança Fora. E joga contra o Botafogo em casa. Olha, vai ser uma briga com o Botafogo porque o 13 está querendo se salvar. Não pode aí ter ajuda de um para o outro. O ABC enfrenta o Sampaio. Olha que pedreira, porque o Sampaio está jogando bem. E enfrenta o Globo fora de casa. Essa é a tarefa do ABC que hoje é lanterna. Agora, falando ainda sobre o jogo de ontem, que o Náutico levou um gol no primeiro tempo. Primeiro tempo o time do Sampaio foi bem melhor que o Náutico, se estruturou para fazer um jogo reativo. Botou duas linhas de quatro e fazia um contra-ataque com muita velocidade. E com isso freou o Náutico. Sabe que é um time travado, que não conseguia passar da defesa para o ataque com a bola nos pés, tinha que rifar a bola e e aí havia antecipação da defesa do, do, do time do Sampaio. Então foi o Náutico do primeiro tempo. O Sampaio fez o gol, abrindo o score, teve chance para fazer o segundo. Mas a vida é assim, não fez. O Náutico, numa reação de final de primeiro tempo, conseguiu numa tabela muito boa. E foi o único momento que ele tabelou no primeiro tempo, fez o gol com o Josa de empate. No segundo tempo, a coisa mudou. O Náutico consertou, você vê que a conversa do treinador, do vestiário, a leitura que ele faz no primeiro tempo do jogo é sempre muito importante, porque ele reposicionou o time como todos nós que estávamos no estádio vendo, imaginava que o time devia ter jogado assim no primeiro tempo. Ele puxou os pontas para a posição ofensiva lá na frente, apoiado pelos dois laterais, fez mais jogo em cima de Thiago, que no segundo tempo fez valer a expectativa da entrada dele na partida, ele começou jogando, obviamente, e na combinação com Hereda, que é a ala mais forte que o Náutico tem, e totalmente definida, eles dois conseguiam quebrar a última linha e fazer o cruzamento de linha de fundo sempre venenoso. Foi isso que foi minando o sistema defensivo da equipe do Sampaio. E surgiu o pênalti, que foi uma bola cruzada, exatamente o zagueiro botou a mão na bola. O pênalti cobrado, convertido pelo Jimenez, bem batido, botou o Náutico na frente. O que isso determinou? Que a equipe do Sampaio saísse pro jogo. Foram feitas... Três modificações para tornar o Sampaio, que estava preparado para o jogo reativo, para torná-lo ofensivo. E aí o Sampaio saiu. O Náutico teve tanta chance para colocar o terceiro gol, mas o terceiro gol não saía. O time do Sampaio, querendo o um empate, deu a retaguarda, deu muito espaço ao Náutico. O Náutico fez dois contra-ataques, que que um foi... Tiago, o outro foi o Alas, os dois chegaram a ficar cara a cara com o goleiro da equipe maranhense. E o Náutico poderia ter ganho o jogo por três, por quatro, mas ganhou por dois a um o suficiente para que o Náutico agora jogue apenas pelo empate. Vamos ouvir o que disse o treinador do Náutico nesse momento em que a gente percebe que o Náutico está fortalecido no plano psicológico Porque é só o time que está bem consegue reagir, principalmente levando um gol na frente. Repare aí a opinião do Dalpozo.
2: Enaltecer a vitória, a vitória de virada é, fez por merecer eu falo sempre merecimento, se sonou o primeiro e o segundo tempo fez por merecer o segundo tempo foi bem melhor é, os primeiros 15 minutos 20, do, do, do primeiro time tempo, a gente teve muita dificuldade pela postura do adversário, veio com uma marcação muito forte, uma linha de quatro atrás, três volantes, surpreendendo, e, e essa que foi a grande dificuldade, a gente não conseguia fazer jogo por dentro, porque o Sampaio fazia uma marcação forte com esses três volantes, um centroavante que era muito participativo, sem a posse de bola, e a gente estava querendo acelerar muito o jogo, indo no embalo do nosso torcedor, que estava que, que nos ajudando. Mas ali naquele momento nós tínhamos que manter mais lucidez para trabalhar a bola, esperar o um momento certo. Quando uma equipe ela vem fechada e uma postura diferentemente de todas as outras que a gente enfrentou, muito difícil. O Sampaio veio nos respeitando é, e por isso que nós tivemos dificuldade. É, e, e teve uma bola na trave de falta do Romano e teve o gol e depois assentou. É, a gente criou, criou as mesmas oportunidades no primeiro tempo, teve uma bola na trave também de cabeça do Rafael teve mais uma infiltração do, do Jean e teve o gol. É, então, em números de, de oportunidades, no pr primeiro tempo foi muito igual. Eles dominaram os 20 minutos iniciais, depois assentou o jogo, nós tivemos o controle. Não fomos muito superior, mas o suficiente para criar e, e chegar para o intervalo empatado é, empatar o jogo. Segundo tempo, não. A gente conversou, falei para eles, passei tranquilidade, que o adversário tinha vindo com uma postura diferente, para ter essa tranquilidade, colocando... O Matheus por dentro, se juntando, fazendo um sistema tático diferente, junto com o Jean Carlos, é, para jogar nas costas do, do, do Capanema, que era só um, um volante mais centralizado. E a gente conseguiu, conseguiu fazer o 2x1 um, e criou, aí talvez no segundo tempo, umas quatro, cinco oportunidades claríssimas de gol para ampliar o placar. Mas está de bom tamanho pela superação, pelo poder. É, que nós tivemos de buscar o resultado e principalmente da lucidez, da tranquilidade de trabalhar essa bola e pressionado na busca de resultado é mais difícil, mas eles tiveram a lucidez a calma e conseguiram dentro dessas variáveis é, na estratégia, é, conseguir a vitória é um atleta que treina muito bem, que estava esperando a oportunidade dele e eu falei para ele durante a semana que era para ele ficar tranquilo, que ele ia jogar bem porque ele treina em alta intensidade é, ele tem um poder de apoio é muito bom, ele tem iniciativa ele vai para dentro também, ele acelera o jogo, melhorou é, no sistema de marcação na linha de quatro então é um jogador que vem evoluindo vem esperando a oportunidade e o importante disso tudo é, é a peça, as peças de reposição os jogadores que estão recebendo essa oportunidade estão é, colaborando o Náutico vencer as partidas, porque vem treinando toda, é, até um planejamento bem feito por nós, da comissão técnica diretoria, todo Após o jogo, é, no dia seguinte, a gente faz amistosos, e esses amistosos é que condicionam bem o atleta é, numa condição de jogo, e ele se sente bem à vontade quando eles recebem a oportunidade. É muito importante. É, é, até para uma preparação, é, depois para a próxima fase, claro que a gente tem... É, precisa somar mais um ponto ainda para classificar matematicamente, né? Mas isso, isso fica uma equipe bastante cascuda. É, e entender que é dessa forma. Talvez o, eu acompanhei no estadual o Náutico perdendo, perdendo o campeonato estadual no jogo, no primeiro jogo aqui contra o esporte, porque o esporte montou uma estratégia muito forte de marcação e o Náutico teve dificuldade. Então, isso. É, faz com que a equipe, ela amadureça cada vez mais, aprenda a, é, a jogar em cima da adversidade porque vai ser dessa forma, os grandes jogos é dessa forma, a gente tá, é, enfrentou um adversário que é líder hoje que tem 30 pontos e é um Sampaio Corrêa que já teve, já teve em Série A, que tem muita tradição. Então, tem esse entendimento por parte de todos, nós atletas, diretoria e o torcedor também, é, para eles, nesses momentos de dificuldade, eles nos ajudar como tem nos ajudado, para incentivar que realmente eles fazem, fazem a diferença com esse apoio, porque realmente é uma característica também da Série C, é um campeonato muito competitivo, muito forte, muito intenso. E a gente tem visto nesses jogos em casa essa dificuldade.
0: Bom, tá pertinho. Tá faltando pouco pro Náutico passar para a fase dos mata-mata. Gente, esse turno é de classificação. Depois vem a subida a série B. Vai depender do primeiro mata-mata. São três. Tem o primeiro mata-mata, tem a semifinal e tem a final. Tudo na base do mata-mata. Mas o primeiro mata-mata, ou seja, aquele que vem depois dessa fase de classificação, este é que leva o clube já à Série B. Então, pode até perder os demais. Se ganhar o primeiro mata-mata, ou seja, é um jogo de uma melhor de quatro pontos. Quer dizer, ganha um, empata outro. Ou se tiver um saldo de gol, Vier a perder o segundo jogo, mas com saldo de gol maior, tendo feito no primeiro jogo, obviamente que se classifica também para a Série B. Então é nesse projeto que o Náutico está, o Santa Cruz também. O Santa está com mais dificuldade, correndo por fora, mas há muita esperança que o Santa possa chegar. Agora, esporte que está na Série B, vai jogar contra o Botafogo no sábado que vem e vai trocar quatro jogadores no time deve entrar. Eu vou colocar deve porque eu não sei se é o pensamento do técnico Guto Ferreira, mas se não, seria outra improvisação. O substituto do Norberto é o Raul Prata. Deve entrar no lugar dele porque ele levou o terceiro cartão amarelo. O Sander volta a lateral esquerda no lugar de Éder, que jogou duas partidas péssimas, mas ele não é lateral. O técnico foi que insistiu. Marcão Deve estrear no lugar de Ronaldo, um jogador no momento muito cobrado. E Charles está voltando e deve entrar no lugar de Iago, no meio campo do Esporte Clube do Recife. Então essas quatro mudanças estão previstas para o próximo jogo, que é contra o Botafogo de São Paulo. Agora, a expectativa hoje é o que o Conselho vai mostrar para o torcedor. O Conselho vai ler o relatório... É, das finanças do Esporte Clube do Recife, aí eu digo que na pauta vão estar os rombos do esporte. Porque segundo o presidente do esporte, o Milton Bivá, o esporte é uma empresa falida. Não fechou porque é um clube de futebol, mas está quebrado deixar o esporte quebrado. É hora da gente ver. Quem são de fato os responsáveis e para onde foi o dinheiro? Porque o esporte também recebeu grana. Gastou muito, mas recebeu. Então, hoje é o dia de se tomar conhecimento de tudo isso. E pelo barulho que o conselho, que a direção do conselho do esporte está fazendo, deve ter coisa para o torcedor tomar conhecimento. É evidente que, do contrário, o conselho não abriria para todo associado e torcedor do esporte. É uma sessão aberta. Porque ali deve-se contar tudo. A hora de lavar a roupa suja, Geraldo.
1: Ok. Tudo é notícia.